0: И новости.
1: Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, жизни. мы. мы. Все. все. Мы, мы, Все. мы, 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 умрем. мы, мы, Но это не точно.
0: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, моя соведущая Наташа Шашина. Всем привет! А наш сегодняшний гость Станислав Владимирович Дробышевский, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, научный редактор портала anthropogenes.ru. Станислав Владимирович, снова здравствуйте! Здравствуйте! Друзья, вы слушаете нас каждую неделю, ну, хотелось бы верить, и нам интересно узнать вас получше, чтобы познакомиться со слушателями, мы время от времени проводим опросы Сейчас как раз то самое время Поэтому, пожалуйста, если вам не сложно, пройдите наш новый опрос Это займет не более пяти минут Ссылка на него есть в описании этого подкаста А мы, ну, в какой-то степени продолжаем, наверное, разговор Который вели на прошлой неделе Меня все еще не отпускает тема постепенного отупения земли Людей на земле, точнее Правда, в этот раз я попробую зайти с другого боку Не посчитайте меня бумером, не посчитайте меня яжматерью Но есть распространенное мнение о том, что мы все больше полагаемся в своей повседневной деятельности, в том числе в основном когнитивной деятельности, на какие-то сторонние ресурсы, а именно на специально обученных людей, либо на технологии и гаджеты. И есть опасения, я его не разделяю, но хотелось бы его разобрать, о том, что из-за того, что мы сами сейчас меньше думаем и меньше знаем, полагаясь больше всего на людей, специально чему-то обученных, или на технологии, сами в среднем становимся глупее, чем могли бы быть или чем были, ну, там, условно, наши предки, которые меньше полагались на какие-то технологии или людей вокруг. Ну, то есть, не знаю, если древние греки или аду могли заучить наизусть, то я с трудом помню свою книгу контактов, то есть там пять основных каких-то, а дальше дальше трудно. Или какие-то древние там математики, которые могли оперировать огромными формулами, в то время как э, у меня иногда такая паника накатывает, что я там 5 плюс восемь перепроверяю на калькуляторе просто на всякий случай. Станислав Владимирович, расскажите, в принципе... С каких-то каменного века до сегодняшнего дня Понятно, как менялся мозг человека Но если брать более короткий промежуток времени Наблюдается ли эволюция мозга как органа И социально-когнитивных способностей человека В более коротком промежутке времени, чем там десятки тысяч лет?
2: В более коротком теоретически оно могло бы наблюдаться Если бы у нас были хорошие надежные данные для этого То есть мы не очень-то умеем измерять способности мозга А если говорить о небольших промежутках времени Ну как мы это будем делать? То есть, ну, допустим, у нас есть черепа, да, их, в принципе, хватает. Мы, по большому счету можем измерить объем мозга, но по современному человеку мы знаем, что он с интеллектом не особо как и связан. То есть, в зависимости от размера интеллект не меняется. То есть, меняется, но в масштабах как раз межвидовых. То есть, если вот реально там с каменного века. То есть, если сравнивать нас с пятикантропами, с астралопитеками, видно, что у нас мозг вырос в два раза, и мы стали в два раза умнее. А на уровне таком маленьком это ничего особо не значит. А других показателей из недавнего прошлого у нас, строго говоря, в общем-то, нет. Как мы это можем определить? То есть, вот вы говорите, там, древние греки учили эту самую Илеаду, да, но далеко не каждый древний грек учил Илиаду. Я думаю, таких были, в общем-то, единицы. Они ходили и всех поражали, какие они, значит, фантастически памятливые. Вот. И тоже так же, как и сейчас, в Древней Греции была масса народу, которые ничего не помнили, не знали, не учились, тоже были бестолочами и прекрасно себя при этом, в общем-то, чувствовали. Вот. И есть сейчас люди, которые учат наизусть безумные тексты, тоже с отличной памятью. Вот, кроме прочего, всегда стоит помнить, что в древности у них как бы задачи были иные. То есть у вас, в общем-то, и нет э, надобности учить Иляду. Вы от этого ни разу никак не зависите, да. А были бы вы каким-нибудь сказителем и зарабатывали, вот реально как бы не расскажете Иляду, умрете с голоду. Да, Фу. просто вам никто не будет давать еду. Выучили бы моментально, я думаю, там за недельку бы справились без проблем. Вот. А сейчас как бы, ну, вроде как и не надо. Зато, с другой стороны, я думаю, у вас в голове столько всего, чего нету у древних греков. Ну, не было в смысле. Что страшно подумать. Ну, вы вот умеете брать интервью, да, там, общаться с камерами, синхронизировать звук там на нескольких аппаратах каких-то. Вот, у вас все это в голове где-то есть. Там дальше вы, наверное, монтируете это видео как-то, да, там что-то с ним делаете, засылаете в интернет, и пусть вы там помните во ВКонтакте 5 адресов, но, тем не менее, как бы вы их там вбили, а для того, чтобы вбить эти адреса, ну, как бы тоже много надо знать. Общаться с компьютерами, вот там включить, правильно выключить, зайти, там, знать, что такое там www.vk.com, там, там, опять же, и так далее. Вот, и этой информации у древних греков в голове точно не было. у них были свои Подачи, да, как вырастить, оливки, козий сыр там сделать, я не знаю, ну и заодно еще и ляду между делом. И современный школьник, он, ну, по моей глубокой убежденности, самые интеллектуальные люди — это школьники 10-11 класса, последний класс, потому что они знают все. Они знают историю, биологию, химию, физику, математику, литературу, там, английский язык, все на свете. К первому курсу они это забывают моментально, как экзамены только вступительность сдают, да, и дальше там только деградация, вот, но до этого они еще как бы не накопили. Но они все это знают, то есть, в принципе, человек там возрасте, на 16-17-18 лет, знает такую прорву вообще всего, что страшно подумать, ни у какого древнего грека близко этого в голове не было. Ну, возьмите, там, что учили эти древние греки, да, там, теорема Пифагора, ну, елки-палки, а сейчас в школе ну, теорема Пифагора тоже, но она как бы между делом одна из там, сотен других. И весь вот этот грандиозный, казалось бы, объем знаний древних на фоне современного школьного образования, не говоря об университетском, это вообще как бы полная фигня, если честно. Вот. Так что с одной стороны, у нас нету способов, как это узнать, да, ну, как сравнить технически. Мы, интеллект современных людей, не можем сравнить, ну, вот, а во-вторых, просто и масштаб изменений, ну, не такой уж прямо грандиозный за, там, ну, биологический прогресс не идет такими темпами, чтобы, там, за 200 лет что-то великое свершилось. Вот деградация, кстати, может произойти за короткий промежуток времени, это запросто, ну, вот, а развитие с трудом, ну, по той простой причине, что ход эволюции, в принципе, идет за счет мутации, рекомбинации и отбора, да, да? для этого должны возникнуть новые какие-то мутации, произойти удачные рекомбинации и, значит, выжить те, которые оказались самыми классными. Но хорошую мутацию, как бы, да, можно ждать очень долго. Это же случайная вещь, она же то ли будет, то ли нет. А вот чтобы что-нибудь деградировало, ничего не надо. То есть любая мутация, какая бы то ни была, скорее всего, будет отрицательная. То есть положительная бывает очень редко, а отрицательная – это любая, которая вклинивается в рабочий ген. Ну, почти любая, там, 90 лишним процентов из значимых. И, соответственно, деградировать легко, и отбора особо никакого не надо, если мы даже уберем отбор, да, тоже деградация будет еще и быстрее, наверное, пойдет. Вот. А вот усложнять трудно. Поэтому усложнение у нас шло там 2 миллиона лет. Ну, если там с ранних хома начинать, которые делали орудия стали ну, там 2,5. А деградировать мы, в принципе, можем быстро, да. Но это тоже надо доказывать. То есть все склонны, конечно, печалиться, что вот в древности все бы такие были шумные, умные, разумные, а мы такие, значит, несчастные и убогие. Вот. Но это как бы тоже надо доказать. Мне тоже иногда кажется, что человечество дико деградирует. А потом я как-то задумаюсь, ну, вроде и не так все плохо-то на самом
0: деле. Но, с другой стороны, если продолжать то же самое сравнение с древними, просто выдерни человека из социума, и древний грек с какими-нибудь его знаниями и навыками выживет вне человечества, вне города, там, в дикой природе, с большей вероятностью, чем даже современный школьник.
2: Очень сомневаюсь. Почему? Откуда у вас такое мнение вообще взялось? Ну, кто ну, вам сказал, вот что древний нав...
0: грек сможет выжить? Смотрите. С большей вероятностью, чем современный человек, мне кажется, потому что набор hard skills, ну, то есть, как бы, каких-то навыков э, бытовых. А вы человек? думаете, у
2: древнего грека были вообще какие-то бытовые навыки? Стандартный древний грек, ну, такой самый стандартный, это, вообще-то, раб. Ну, потому что их тупо mm -hmm. по численности было больше, да. Ну, какие-нибудь там свободные эти крестьяне. Что умеют делать крестьяне? Он ну, умеет пахать землю, да,
0: выращивать да. там эти оливки, хлеб и пасти коз. Ну, то есть он умеет делать еду хотя бы себе какую-то добывать. Но... Я умею добывать еду походом в магазин. И потом термообработка этой еды.
2: земледелие это оно такое не сильно продвинутое. Ну, Греция это как бы Греция. Вот если говорить о охотниках верхнего палеолита, или там нижнего еще лучше, там да, там это зависело. А древний грек, ну, стандартный крестьянин деревни, он не делает себе железное орудие труда, например. За, для этого есть специальный кузнец. Да? Дом тоже он там не сам себе все-таки строит, а компания они это делает. Ну, не личными руками. Ну вот, ну, сыр какой-то нам сбивает, да, ну, кадушку тоже делает какой-то там э, этот мастер, где-то сидит э, ремесленник. То есть вот эти поздние времена... Ну, начиная там с неолита и позже, это время уже специализации, когда уже были профессии. Там есть специальный товарищ, который умеет месить горшки, лепить, да, тот, кто умеет ножики делать, тот, кто умеет, там, не знаю, стенки строить. И для каждого есть своя специализация. Это уже тогда все было. Если вы древнего грека выселите куда-нибудь одного там на скалу какой-нибудь, он также же помрется, как современный человек. Вот. Ну, и так же, как и современный, может и выжить. Ну, и современные люди бывают такие, что выживают ну, в удивительных местах. Так что греки, это все-таки ну, практически то же самое, что и мы, эти древние, да, там разница. Не особо какая есть. Вот. А mm -hmm. вот если речь идет об охотниках-собирателях, людях, живущих близко к природе, это уже совсем другая история.
1: Мы все умрем.
0: Но это не
1: точно. Станислав Владимирович, а вот можно все-таки вернуться к гаджетам? Мне вот очень интересно то, что я видела много заголовков о том, что вот гаджеты способствуют деградации мозга, якобы были какие-то такие исследования. А все-таки были ли они, и есть какие-то доказательства, что на нас там смартфоны и Google влияют плохо именно в плане там качества памяти и так далее?
2: Ну, если честно, я таких исследований не знаю, может быть, они и были, я не в курсе. Честно говоря, я вот за этой темой как-то не особо слежу. Если даже кто-то их проводил, я сомневаюсь в достоверности. Если такие результаты... Ну, неважно, в какую сторону они там были получены, эти результаты, если они вообще, в принципе, были. Потому что у нас эти гаджеты слишком недолго, просто банально. Для того, чтобы какой-то эффект проявился, ну, нужно все-таки время. И... Ну, а численности-то у нас хватает, да? Сейчас, в принципе, почти все население планеты охвачено этим
0: делом. Вы имеете в виду эффект какой-то вот именно нейробиологический? То есть вот так, чтобы он структуру, как бы чтобы он устройство мозга и организма поменял? Потому что на уровне просто мышления, понимаете, даже вот тот же самый эффект клипового сознания. Если раньше, там, информация какую-нибудь, там что-нибудь найти, скомпилировать информацию, написать статью, нужно было проводить часы в библиотеке, ты читал много книг, у тебя это все просто вот, ну, по времени ознакомления с этой информацией забивалось в подкорку. А сейчас ты что-то, чтобы найти, ты это гуглишь, и как бы, ну, информация easy come, easy go. То есть она по ощущениям так не оседает в голове.
2: Ну, у вас, может быть, не оседает, а у меня вот почему-то оседает. То есть э, тут опять же это надо доказывать. Я вот э, чисто так теоретически я готов согласиться. Я периодически тоже что-то такое высказываю, но «Но если подходить к делу строго научно, я вот не знаю, так ли оно, это надо поставить эксперимент, надо взять там, не знаю, сто пар близнецов, да, разделить их там пополам, и, соответственно, одних учить, ну, там, кого-то на контроле вообще оставить, да, еще там сто пар, кого-то учить по старинке с книжками и гонять их в библиотеку на другой конец города, как я там в Чите когда-то, да, делал, а других посадить за ноутбуки, э, там, дать им широкополосный интернет, 5G страшный, да, ужасный, и пусть они, значит, все в голову там загоняют,
0: вот, э, и тогда мы будем это точно знать». У меня ощущение, что вы меня сейчас не опровергли, а наоборот, подтвердили. Потому что, вот, как вы сказали, вы в свое время много времени проводили в библиотеках. И вот когда как раз формировался ваш там, образ мышления и ваш. То, как работает ваш ум, он формировался так. Вы работали так. Вы работали с книгами. У вас. Ну, у всех
2: сейчас функционирует. Я не такой еще прям старый человек-то, да. Мне вот сейчас только что недавно исполнилось 42 года. То есть, такие средние, как бы взрослые сейчас люди. Они все так взрослели. Угу. На самом деле.
0: Ну вот, а я, который почти в два раза младше, как бы... Я, у меня интернет, ну, с первого... Ну по-моему, лет 6 шесть у меня появился, как бы, доступ к интернету. Ну, так
2: для того, чтобы вас сравнить со мной, надо подождать еще тогда 20 лет, получается. И тогда уже, как бы, а у нас просто этого, я говорю, времени не прошло. Для того, чтобы вас сравнить со мной, я, когда мне было 20 лет, да, интернета практически не имел. Ну, он уже был, но такой очень убогий, как бы, мало на что влиял. А вы еще просто не доросли до моего возраста, допустим. Ну, если вам, скажем, сейчас условно, там, 20 лет, у меня в среднем 40, допустим, да, там, округляем. Ну, вот. И надо еще 20 лет подождать. И у нас везде на планете так. У нас просто еще на планете вот время не пришло, чтобы такие сравнения адекватно делать. Потому что, ну, сравнивать 20-летнего человека с 40-летним, ну, это как бы не очень правильно, мягко говоря. А еще хорошо бы посмотреть в разных странах. Ну, за эти 20 лет в стране много чего поменялось, да. Я-то взрослел там в 90-е годы, когда бардак был, а сейчас золотой век. Вот. И там питание другое, там, ну, вообще там социальная система другая, да. Там уровень, знаю, безопасности, там, медицины, там, все что угодно, все другое. И как это можно объективно сравнивать? А может, там влияет, я не знаю, изменение климата, там, за это время потеплело, там, на полградуса. Ну, но, но все же нас пугают ужасным mm -hmm. потеплением климата. Так что тут, я говорю, для того, чтобы это уточнить, как бы устаканить, надо через сто лет на это, как бы, назад взглянуть. А сейчас, ну, ты ли эксперимент? Такой, прям берем близнецов, но ну, кто это будет делать? Ну, как вы себе представляете? Ну да, с
0: трудом.
1: Ну, я хочу сказать, что я пока вот вы спорили, немножко погуглила. А, так вот, <laughs> да, а, собственно, в 2011 году была гипотеза такой ученой по имени Бетси Спарро в Колумбийском университете. Она провела не несколько экспериментов и доказала, что люди очень быстро забывают факты, если они знают, что можно их снова потом будет найти в сети, то есть меняет сама по себе структуру памяти. Вот, это было очень громко такое исследование, но потом, когда это все стали повторять на уже э, больших э, выборках людей, то оказалось, что вовсе это и не подтверждается. Ну, то есть...
2: Проблема, да, что такие психологические исследования, они, как правило, сделаны на мизерных выборках, и недавно же были скандалы, когда там отзывали чуть ли там, не сотни статей, потому что психологические исследования там в 90% случаев не подтверждаются при переисследовании, перепроверки. Но это как бы очень такая вещь, зыбкая на самом деле. Это очень трудно установить. И ну, как бы в теории я согласен, да, что легкость доступа информации как бы ну, лишает необходимости все запоминать. Да, я вот по студентам вроде как это вижу, но это надо посчитать. И, кроме того, если человек, может, там в голове не держит, но знает, что у него эта информация есть на ноутбуке. Так у нас просто внешняя память, и чё, и нам это сильно надо, как бы, зато мы умеем оперировать. Я помню, где эта информация хранится. Вот у меня, допустим, ну вот перед тем, как вы со мной связались, да, я там со своими базами данными разбирался. И у меня есть куча баз данных. Понятно, что все это наизусть я не помню. Но я помню, где в базе данных, у меня что лежит и мне нужно там найти информацию я не знаю там про какие-то ракушки там среднего каменного века я знаю в каком файлике в каком месте по какому там поисковому слову я могу это легко найти и комбинируя эту информацию я могу какие-то новые выводы сделать которые не смог бы сделать исследователь там середины 20 века то что у него не было электронного поиска он бы задолбался бегать по библиотекам да и эту информацию копать я кстати и рядом вижу это по вот старым статьям когда я точно знаю что уже какая-то информация была известная но читаю статью и там как бы вот автору явно это было неизвестное потому что он только бумажные мог книжки читать, а журнал там вышел в другой стране, допустим, да, он прочитать его, ну, чисто физически не мог. Вот, а теперь у нас эта возможность есть. Нам теперь не обязательно быть какими-то мегаэрудитами, но достаточно знать, где найти информацию.
0: Может, на самом деле, такие мнения о том, что там, гаджеты наступят, они вызваны тем, что мы все обычно меряем форс-мажорами, но, то есть, если вдруг э, мобильник или интернет или, там, компьютер перестанут работать, у нас не будет возможности эту информацию оперативно достать необходимую, в то время, как есть она у нас в голове.
2: Ну, вот, э, где-то я уже читал, такие рассуждения, да, что поскольку у нас, опять же, вся эта технология появилась совсем недавно, у нас все время, да, сидит еще тем более вот в нашей стране в особенности, да, что а вдруг интернет вырубят, а вдруг там вода в крайне кончится, вот, и надо банку иметь на кухне обязательно залитую водой, да. А
0: Желательно заряженной, да.
2: Да, там, и как бы у нас вот это ожидание конца света, оно как бы прошито, конечно, у нас, ну и вообще как в человеке в виде, в принципе, да, потому что человек всегда в таком состоянии жил, у нас разум только для этого, в общем-то, и возник, чтобы решать вот эти форс мажожи а уж в нашей стране, так и по данной, как бы с нашей историей, да, когда у нас вся история, это сплошные форс-мажор. Ну, в нашем еще и климате, к тому же. Когда вот утром просыпаешься там солнышко, вечером дождь, там, ну и там вдруг зима наступает каждый год. Ну, то есть вечно какие-то неожиданности. И с другой стороны, ну, все-таки цивилизация это, как бы развивается. И интернет, конечно, у меня тоже иногда вырубают. Но зато я у себя на ноутбук закачал. У меня там три, не знаю, винчестера переносных лежат. И устойчивая система суммарно довольно-таки велика. То есть для решения каких-то, ну, там, может, не супер-мега экстремальных там задач прям моментальных, а такие вообще в жизни часто бывают. Они же на то экстремальные, что они редко бывают. В принципе, у нас устойчивая система достаточная, вот, и прям вот всю жизнь нервничать и дергаться, что интернет закончится. Ну, где-то я тоже видел такое рассуждение, что, дескать, там, жил всю жизнь и боялся чего-то, да, а вот как бы помирать уже там начал, я думаю, что я боялся всю жизнь. Вот мы сейчас фактически в таком состоянии находимся. Мы все время боимся, что что-то закончится, но оно как-то есть, и в принципе, оно может, конечно, закончиться, кто же сомневается -то. Но можно продумать можно скомпенсировать. И поэтому надо как бы на следующий уровень просто выходить и в этих новых условиях уже как бы что-то новое достигать. Ну, это как, не знаю, охотники в верхнем палеолите, да, вдруг кремень закончится. Я же каждый день там делаю по наконечнику, да, вот у меня скала эта кремневая есть, а вдруг закончится, и что делать будем? Мамонты
0: закончатся, да, там сайгайки убегут. Ну, справедливости ради, мамонты и закончились. Ну, они даже
2: и закончились, но стали пасти коров. Вот, то есть, я говорю, надо перейти на новый уровень. Закончился кремень, стали делать железные орудия, да? закончились мамонты стали железное пасти коров. Кончится нефть, я не знаю, что будем там, сено-то топить, топить, Но, может быть, все же тоже, как бы, по спирали вернемся и немножко назад. Регулярно такое тоже бывает. Но не надо, как бы, пытаться удержаться на прошлом уровне, потому что, а вдруг, как бы, чего? Вот, ну, как бы, на то мы разумные люди, что мы теоретически, по крайней мере, можем свое будущее сами сделать.
0: А допустим ли вынос э, информации и знаний ну вот на внешний носитель для человека определенной специализации? Ну, то есть, вот вы сказали, что вы, например, как бы информацию какую-то храните во внешних таблицах, во внешних источниках, которая важна для вашей работы. А если речь идет про инженера, врача...
2: Просто банально это зависит от конкретной профессии. Бывают профессии попроще. Если это таксист в маленьком городе, ну, понятно, что он все будет знать, да и окрестности, и, как бы без всяких проблем. Вот. Если это таксист в Москве, он уже может, конечно, не знать там какие-то переулки. Ну, их как бы никто не знает. Нет такого человека на планете, который бы знал там все названия всех там переулков в Москве и там все номера домов. Конечно. Ну, чисто физически как бы невозможно. А если это какой-нибудь инженер не знаю там буровых нефтяных установок, вообще тем более уж никак это не может знать, да, и тогда, естественно, должны быть внешние какие-то источники информации. Если это врач, стандартные случаи он, естественно, знает наизусть, потому что он каждый день лечит этих людей, да, но иногда, ну, все-таки болезнь — эта вещь такая всегда неожиданная и все время индивидуальная, может случиться что-то, и он там проконсультируется там с коллегой, там полезет в интернет, опять же, там какие-то статью прочитает, ну, для этого вся наука есть. То есть у нас сейчас настолько сложная жизнь, что нельзя в одной голове все держать, ну, чисто физически, как бы, у нас есть ограничения Наш мозг не создан для современной цивилизации Наш мозг возникал в процессе эволюции Чтобы жить в пещере и делать каменное орудие труда вообще То То есть если подумать, у нас задача-то выживание Как добыть еду, развести огонь там, ну В лучшем случае построить жилище, одеть одежду И то не факт, кстати говоря Потому что ну, мы в Африке большую часть эволюционировали Там ни одежда, ни жилища мне особо и нужна была Но, Так что наш мозг, он как бы не для того, чем мы сейчас занимаемся И тут как бы два варианта Либо выводить во внешние источники информации Делать там интернет, книжки там компьютеры, все дела, да, там калькуляторы, либо же прокачивать свои мозги, но это уже методом генной инженерии. Ну, как бы селекцию тут не поведешь, как бы по очевидным причинам, а сделать себе там, подправить гены и там, чтобы голова была как арбуза, еще лучше, там побольше, даже там, как тыква. И ну, только с мозгами, а не пустая. И все будет хорошо. Тогда мы уже свои мозги можем это закачать. Ну, вот. Ну а еще там, чтобы уж фантазировать, да, там какой-нибудь коллективный разум, там с телепатией. Ну, для этого должен быть передатчик приемник. Ну, это как бы пока еще далеко до этого, наверное. Но Теоретически, как бы раздвинуть свои мозги раза в два, можно. Ну чисто гипотетически, пока на практике даже близко не подошли. Но если этим заняться и задаться целью, были же эксперименты всяких мышах, да, когда там выводили породы там линии умных мышей или там крыс каких-нибудь. Ну теоретически в человеке это можно сделать.
1: Мы все умрем,
0: но это не точно. Если сегодня уже нет необходимости в том, чтобы все помнить самому и знать самому, почему до сих пор, ну, если говорить не с точки зрения отдельного человека, а с точки зрения там группы людей, социума, больше уважение все равно вызывает человек, который сам все знает, сам все помнит, который меньше гуглит, который больше достает из головы. И это относится не только к профессиональной деятельности, кстати.
2: Ну, понятно, но ну, просто он оперативнее реагирует, потому что... Если я с кем-то общаюсь, да, я же тоже обычно общаюсь, не изрекая там какие-то великие истины, или там, не знаю, цитируя там параметры теменной кости, там пятикантра по какого-нибудь, да, а просто как бы там кругозор, эрудиция и так далее ну, разнообразие, общения. Я, допустим, если образованный человек, могу поддержать много тем для общения, да, с большим количеством людей контачить. Ну, вот, соответственно, больше социальных связей повышает уровень, как бы, социальный статус. А если я тупой, как бы и у меня кругозор маленький, я ничего не знаю и ничего особо не хочу, я там мычу и там три тряс только, да, как, короче, кольдоедку там использую, но со мной будет меньше людей просто контачить, им будет не так со мной интересно, они будут меньше времени со мной проводить, потому что, ну, я одно и то же повторяю, да, ничего нового от меня уже не услышишь, вот, и у меня социальный статус резко снизится, само собой, и я уйду вот с той, ну, как бы, поэтому тут очевидно, человек с большим интеллектом, ну, у нас вся наша эволюция, да, это эволюция интеллекта, он э, более коммуникабельный, у нас мозг в немалой степени возник, чтобы общаться, на самом деле, это его главное, вообще, назначение, и это, тогда оно, собственно, и чем больше я знаю тем, на большее количество тем, ну, вот, я не знаю, там, с кем-то, там, про динозавров, да, с кем-то про машины, с кем-то, там, про кухню какую-нибудь, там, про персики, я не знаю, э, еще что-нибудь такое, то есть, э, и чем шире, тем лучше. Поэтому и ценится.
1: Вы знаете, я читал такое мнение, что вот э, то, что отпала необходимость запоминать большие массивы информации, да и в принципе какую-то информацию, это дало возможность к тому, чтобы освободились мощностью мозга для того, чтобы решать какие-то более креативные задачи. То есть э, активизируются там зоны мозга, которые отвечают за зрительные образы и какие-то там, ну, более сложные умозаключения и креативность. Замечали ли вы такое, может быть, у того поколения, которое вот уже всю жизнь живет с гаджетами? Ну, честно говоря,
2: я ни разу не видел, чтобы вот какое-то там молодое поколение что-то творило, вот если честно. Но я не так тесно общаюсь, как бы, да, мои детишки еще маленькие, как, ну и как бы они не статистика, вот, а студенты, может, они где-то там что-то великое творят, но ну, я что-то не замечал. Вот. Ну, чтобы сейчас, допустим, был всплеск там художественного искусства, там музыкальные группы какие-то гениальные там возникали, какие-то тексты песен такие были, чтобы все сказали: О, офигеть, вообще! Вот, то есть, я не знаю, вот какой-нибудь Битлз, да, все знают. Ну, когда он был-то, это как бы не время гаджетов, еще никак. Вот. А сейчас кто-нибудь знает вот такую группу, которая бы прям всех потрясла, там писатели какие-нибудь там супер-мега великие, чтобы возникли.
0: Я вас, извините, перебью и про Битлз возражу, потому что это как раз эпоха расцвета телевидения. То есть там их популярность во многом обеспечена гаджетами. И как бы и приходы во все дома граммофонной пластинок. То есть это перестало быть эксклюзивом.
2: Это из другой серии, как бы гаджеты это не те, которые экономят как бы мозги. Ну
0: да, ладно, справедливо.
2: Битлз там не самые гениальные песни тоже по содержанию туда. Но наши, там, я не знаю, барды какие-нибудь, да, которые там философствовали, там тоже там какой-нибудь. Высоцкий там и прочее, прочее, вот. ну когда текст это как бы не просто один припев там 100-500 раз повторяющийся, да, а вот какая-то история, прямо. Ну, и реально текст. Ну вот, сейчас я таких вообще не знаю. Ну, то есть, может, я просто не знаю. Я общем, не такой великий знаток искусства. Ну, вот. Но какие-то архитектуры вы видели, какую-то современную великую архитектуру. Я говорю, у нас золотой век. Mm. Архитектуры, музыки, живописи, там что еще, да, это все там 19, начало 20
1: yeah.
0: века. А
2: Да. классика современная.
1: Я тоже о ней подумал.
2: Первый раз слышу. Но ну, я говорю, я человек темный, но вот э, если вы найдете там 2-3 имени на планете, это, ну, как бы ни о чем. Вот э, посмотрите за окошко. Ну, какая архитектура у вас личная? Я вот не вижу какого-то там достижения великого, но ну, напротив вот моего окна э, стоит совершенно такая банальная панелька. И весь город железнодорожный, в котором я сейчас сижу, и дом, в котором я сижу, это все вот стандартные эти панельки. Вот. Ну, это тоже построено еще, конечно, до гаджетов, сильно далеко. Так, а сейчас и таких не строят, елки-палки. Сейчас вообще он там этот, центр 2, тут в этом железнодорожном, вообще страх ужас. Ну, такие прям вот какие-то коробки без ничего вообще, то есть такие муравейники, что ну просто ужас ужас. И через там 500 лет, да, что будет символом архитектуры начала 21 века? Ну не, Крымский мост, да, но чисто за счет грандиозности, но тоже в художественном плане и креативности, но я бы не сказал, что он какой-то там знаменитый и великий. То есть он, конечно, крутой, мощный, большой, да, ну такой титанический даже, прочный, но как бы архитектурно, ну чтобы вот там красиво, чтобы сказали, о, там офигеть. Ну как я не знаю, там Питере мосты вот эти разводные, они же еще и красивые, да, там эти чугунные решетки там с какими-то завитушками там с гербами звездами там еще что-то такое в лондоне вот этот мост с башнями да ну там эти башенки какие-то фентифлюшечки опять же ну видно что люди старались как бы а сейчас железяка ну большая да дофига огромная железяка но где тут креативности то есть технические задачи научились решать для этого собственно есть да вот эти расчеты внешняя память там все дела там куча информации и способность общаться многим как бы инженерам между собой а креативность ну где великая музыка где великие писатели ну может мы это позже оценим ну, там компилируем да? но это тоже он еще до компьютеров, по большому счету, то есть он там первый был, кто начал писать чисто электронные, как бы, эти книжки, которые даже не, не печатались, да, сразу mm -hmm. в электронный вид шли. но это еще интернет толком начинался, то есть там внешней памяти не было, он-то вырос раньше, на самом деле, ну, может, я говорю, это надо подождать, через 200 лет, можете сказать, что а, вот там был какой-нибудь там Васечкин в начале 21 века, его там не ценили, вообще никто не знал, а это был там, ого-го, какой там интеллект, ну, вот, ну может быть, однако же, скажем, в 19 веке Достоевского все знали и все читали, да, толстый. Все знали, все читали. Там Пушкина, Лемранта, Чехова, там, ну, кого там не возьми, да, там. И картины тоже самые: там Шишкин, Перов, там, ну, кого угодно. Там, Могучая кучка, да, там, все эти композиторы. Их знали все, реально, ну, образованные люди. А сейчас, какого вы назовете? Вот, современного художника, которого бы знали все. Бэнкси. Э, ну вот, я не знаю, то ли я не все, то ли он, как бы, не такой известный.
0: Мы меряем не только форс-мажорами, но и выдающимися какими-то моментами. Ну, то есть, если говорить про ту же архитектуру, мы как бы Древний Египет, пирамиды, греки, какие там храм Зевса или храм Артемиды, или. Да,
2: древних греков тоже мерить-то надо, на самом деле, по-объективному, сопоставимыми отрезками времени. Uh -huh. То есть, э, если мы со всего этапа Древней Греции, там ну, сколько там, это классическая Греция, там, лет 200. Но
0: античности в целом, давайте географически чуть расширимся.
2: К античности в целом, там вообще тысяча лет, да. Uh -huh. За тысячу лет, ну, они-то реально много понастроили, там, все понаделали. Но это как бы тысяча лет. Uh -huh. ну, вот, ну, давайте тогда отчитывайте, у нас тысячу лет там, э, с основания русского государства, да, там, с X века до да, сейчас. Ну, вот э, вся, фактически, русская цивилизация вот как бы, что она наградила. О, ну, там будет сопоставимо с греками вполне себе. Вот, а если мы мерим короткими отрезками времени, то мы должны мерить короткими. Вот, что сделали там за последние 30 лет, и что сделали там с какого-нибудь там минус 30 до нулевого года нашей эры э, где-нибудь там в Греции. Вот именно за эти там 300 лет, допустим. Ну, вот и посмотреть, так ли уж много они там наворотили. Ну, в Греции, на самом деле, правда, много. А где-то в другом месте у нас, допустим, в то же самое время вообще дыра и, mm -hmm. и вообще не понять, что там происходило. Ну, то есть были какие-то там деревни, ну, железки не ковали, конечно, но тоже это как-то так себе. Ну просто я копал эти поселения, до да, раннего железного века, но это грусть, тоска, пара каких-то осколков керамики. Если ножик, то он истощенный в состоянии иголки, потому что его там приперли за там тысячу километров, а свои делать не умели. Ну то есть, ну надо как бы мерить эквидистантно, что называется, равными отрезками. И тогда очень нервная мерность велика. Вот. Поэтому по-хорошему мы мерить должны большими отрезками, но чтобы как-то это усреднилось более-менее, да, и большими временами. Поэтому я так люблю всяческий палеолит. Поэтому я так люблю древние вот совсем времена, когда это вот каменный век, да, что там как бы плюс-минус там 50 тысяч лет как бы и нормально. Вот. Тогда у нас обобщение есть такое приличное. Мы видим, что да, это как бы устойчивая картина. А когда это сиюминутные какие-то вещи, сейчас вот там бахнет, ну уже как бы бахает, да, экономический кризис. И следующие там 500 лет может у нас вообще темные века настанут. Запросто вообще, как ничего делать. И потом будут говорить, о, там они деградировали. Вот. А нам сейчас кажется, что мы на вершине могущества. Вот,
0: справедливо вы меня убедили. А если все-таки сравнивать Настаивать на сравнении сиюминутного, то получается, что просто набор знаний и навыков он не уменьшился, он просто адаптировался под современные реалии.
2: Естественно, конечно. То есть у нас свои задачи, и мы их вполне успешно решаем. То есть, я вот всю одну и ту же тему повторяю, что мы склонны прибедняться, что вот предки-то были крутые, там и умные, и выживали, да, и там и творились, все на свете. А мы такие убогие, серые, несчастные. Но мы живем реально в два раза дольше, мы болеем в два раза меньше. Даже с этим там ужасным коронавирусом, да, ну да, реально люди умирают, но по сравнению с какой-нибудь там. Эпидемии чумы, или оспы, или холеры, да, или еще что-нибудь такого в средневековье, но ну, это вообще ни о чем. То есть ну, у нас да. по всей планете, сколько там умерло, ну там, если в процентах к населению брать, ну численность бесполезно брать, а в процентах, ну я не знаю, там 2%, допустим, но ну, это и то я, наверное, там преувеличил сто раз. Ну, вот. А при всякой этой чуме холеры вымирала там треть населения, если не больше, а то и треть выживала вообще. То есть мы сейчас в раю, у нас еды, он, даже я толстеть начал. Куда дальше ты? Ну вот, мы там не так уж прям напрягаемся. Ну, вы сами говорили, да, что вы как бы руками не особо работаете по сравнению там с греками, с теми же. Ну, вот, я тоже сижу тут, в принципе, ля, ля как бы рассказываю про пятикантропов. И большинство современных людей, ну, если объективно взять, не так уж прям напрягается запредельно. Даже да. рабочие, вот которые прям вот рабочие, которые прям вот реально работают, там где не знаю, железную дорогу вот сейчас там строят, они тоже напрягаются далеко не так, как в Древней Греции, народ, который дороги строил. Потому что сейчас у людей есть экскаватор. экскаваторщик, он, конечно, будет жаловаться, что у него там спина болит, там, геморрой у него, да. Но он как бы рычаги двигает в экскаваторе. А тогда товарищ, он э, лопатой махал, у него там перелом землекопа какой-нибудь из этого возникал. Ну, это синдром такой реальный, как бы, когда свои мышцы ломают, свои же позвонки такое бывает. Ну, а сейчас такое кто-нибудь еще видел из врачей, ну, кто-то видел, конечно, но это мега исключение. А в 19 веке это норма была, когда трудно труд преобладал. То есть они, конечно, реально много работают, как бы без сомнения, на фоне всех остальных бездельников, да. но по сравнению с тем, что было сто лет назад, это смешно.
0: Я, наверное, как-нибудь вас позову на разговор о том, почему мы считаем, что раньше было лучше, но в целом как бы, вы меня убедили, я, наверное, не боюсь наступления идиократии ни в каком из форматов, ни в том, который мы обсуждали в этом эпизоде, ни в том, который мы обсуждали в прошлом. А эпизод... Бояться,
2: на самом деле, надо, только надо пытаться исправить, чтобы она все-таки не наступила.
0: Тогда обсудим это как-нибудь в будущем, потому что Zoom оставил нам меньше минуты этого разговора. Большое вам спасибо, что вы пришли и приняли участие в записи этого подкаста. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс, вебстор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм подкастс и присылайте свои вопросы на подкастс
1: Мы, мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.